0: Ik weet niet wat ze gaat vertellen, maar ik weet wel dat ik met elke vezel ga luisteren. Mag ik een applaus voor Marcella? Een aantal jaar geleden, zo uh, rond 2017, werd mij verteld dat ik binnen een jaar dood zou zijn omdat ik geen gebruik wens te maken van hele heftige chemische en radioactieve behandelingen. Nou, het is inmiddels 2021. En het feit dat jullie hier nu naar mij kijken kan twee dingen betekenen. Eén, jullie zitten te kijken naar een holografische projectie. Omdat Tibor wil laten zien wat er in de toekomst al, of wat er nu al mogelijk is. En wat onze toekomst zal zijn. Andere optie is. Is dat je niet altijd moet geloven wat doktoren zeggen. Ook niet als het doktoren zijn die dat met tranen in hun ogen. En vanuit de grond van hun hart. Met de allerbeste intenties hebben gezegd. Ik ben er nog. Um, wat bijzonder was, is dat ik in 2017, op het moment dat ik de diagnose kreeg, dacht dat ik mijn leven helemaal op orde had. Ik leefde op dat moment, dacht ik, mijn mooiste leven. Ik had een jaar daarvoor, had ik een, uh, was ik gestopt, ik had een succesvol communicatiebureau. En mijn rol was veranderd van communicatieadviseur en mediamaker naar coach. en Ik vond dat heel erg veel voldoening geven om mensen te coachen. Ik heb een groot netwerk van leidinggevenden en ondernemers. Dus op een gegeven moment kwam ik op het idee hoe zou het zijn als ik een academie opricht voor nieuw leiderschap. Omdat ik toen al aanvoelde dat aan de leiders van vandaag hele andere eisen worden gesteld... Dan tien jaar geleden. En dat gaat met name over zelfbewustzijn. Um, we hebben een groot risico genomen. Mijn man en ik. Mijn man is ook aanwezig hier. Michel. Uh, want um, ja, ik ben aan de slag gegaan. Ik ben er vol voor gegaan. We hadden wat spaargeld op de bank. En uh, dit moest het gewoon worden. Mijn schepen verbrand. En ervoor gegaan. En na een, ja, een maand of... Zeven hard werken was het gelukt. En konden wij starten met ons eerste groep. Personal Leadership Development Program. En um, het was fantastisch. Het was veel mooier dan dat ik zelf had kunnen bevroeden. Dus ik zat daar in juni. Uh, voor een volle zaal. Met een aantal glunderende trainees. Die net een zes maanden programma hadden afgerond. En ik dacht, ja mooier dan dit gaat het gewoon niet worden. De eerste aanmeldingen voor het volgende programma die waren al binnen. Er stond weer geld op de bank. Het ging goed met mijn gezin, het ging goed met mijn dochter. We, stonden, we zouden een mooie reis gaan maken naar Thailand. En uh, ik was zo trots en ik voelde me zo voldaan. Want ik denk: ja, ik heb een enorm risico genomen. Ik heb mijn hart gevolgd. Ik had een visie van de toekomst. Ik ben ervoor gegaan. En kijk, hard werken loont. Je intuïtie volgen loont. Durven te luisteren naar jezelf, en durven te geloven in de visie die je hebt van de toekomst, loont. Dus waar dan opeens die diagnose vandaan kwam, dat snapte ik niet zo goed. Maar ik had ook niet zoveel tijd om daarover na te denken, want het behandelplan wat mij werd voorgelegd, dat was dermate heftig en agressief. Dat ik me daar echt onder geen enkele voorwaarde mee kon verbinden. Dus ik, heb, uh, ik ben naar Brazilië gegaan. Ik heb mij zes weken opgesloten ergens uh, in een spirituele gemeenschap. Ik heb de blik naar binnen gericht om leiding te ontvangen. En met leiding ontvangen noem ik contact maken met het deel van mij. Wat... ...alle antwoorden heeft. Die weet waar ik vandaan kom en die weet waar ik naartoe ga. Sommige mensen noemen dat je hogere zelf. Anderen noemen het God of de bron. Of... Maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ik, uh, ik wil de leiding ontvangen. En daar in Brazilië heb ik vier tot vijf uur per dag gemediteerd en gestudeerd en gemediteerd en gestudeerd. En ik heb daar uh, de beslissing genomen om me te laten opereren en daarna af te zien van welke behandeling whatsoever in het ziekenhuis. Ik sloot mij aan bij de community van Dr. Joe de Spenza. Zijn er mensen bekend bij Joe de Spenza? Yes, oké, okay, hartstikke mooi. Nou. Ik, was een, ik ging naar zijn allereerste long week advanced retreat in Tarragona. Ik wist al meteen, dit is het voor mij. Dit is het voor mij. Ik stort me daarop. Voor de mensen die Dr. Joe Spencer niet kennen. Het is een neurowetenschapper die zelf um, een heel bijzonder helingsverhaal heeft. Ik ga dat hier niet herhalen. Google het alsjeblieft en die het op YouTube. Het is zeer indrukwekkend. Als je voor zo'n keuze staat als waar ik voor stond. Dan wil je geen advies van mensen die allerlei theorieën hebben die gelezen hebben in een boekje dat. Je luistert er maar naar één. En dat is iemand die het pad al bewandeld heeft. En die je kan vertellen hoe. En in dispensa had, had ik die persoon gevonden. En um, het werd een fantastische tijd. Um, heel veel mooie mensen mogen ontmoeten van over de hele wereld. Ik reisde... Heel erg veel, ik uh, ben naar meerdere seminars gegaan, ontmoette daar mensen bij wie ik dan ook weer thuis werd uitgenodigd. Uh, ondertussen was ik weer lekker aan het werk. Ik leerde te manifesteren vanuit mijn luie stoel. Dus in plaats van dat ik als een malle in, me, in een hamsterrad achter opdrachten aanging en achter klanten aanging... Uh, concentreerde ik me heel erg op het gevoel hoe het zou zijn om... Uh, Ah, bijvoorbeeld weer een nieuwe training te lanceren. En dat gebeurde ook. Dus ik leefde in, in overvloed. En wat zo um, twee dingen. Ik was binnen een jaar was ik kerngezond. Ik werd alleen maar vitaler. Um, ik ging er alleen maar beter uitzien. Ik had heel veel energie. Um, ja, en ook mijn lichaam vertoonde gewoon geen enkel spoor uh, van kanker meer. Wat ik, waar ik achter ben gekomen toen ik mij zo uh, ging verdiepen in dat werk. En vooral ook de blik steeds naar binnen ging richten. Want als je het werk doet van Dispenza, dan zit je zo gemiddeld anderhalf uur, à drie uur per dag. Met een uh, uh, noem je dat? oogmasker voor. Uh, zit je te mediteren. Soms op de gekste tijden. Vijf uur s ochtends, of juist pas om half elf avonds. En dan kom je jezelf wel tegen. En dan kom je ook wel wat behoorlijk wat uh, beperkende overtuigingen tegen. En waar ik achter kwam, vlak na die uh, diagnose, toen ik er vol in ging, was dat een overtuiging die enorm aan mij kleefde en die me enorm belemmerde en saboteerde. Was dat ik mijn plekje op aarde moest verdienen. Ik was blijkbaar ergens diep van binnen er niet van overtuigd... dat ik waardevol genoeg was om hier te zijn. En omdat ik die overtuiging had, waar ik me niet van bewust was... diende ik echt als een malle. Ik was de hele tijd met andere mensen bezig. En toen snapte ik ook... Want ik een enorme waarschuwing heb gekregen. Sorry als ik hiermee mensen beledig, maar ik geloof niet heel erg in, in toeval. Het kan. Maar in mijn geval kies ik ervoor uh, om te geloven dat mijn, iets in mij mij een waarschuwing heeft gegeven. Van joh, jij stond met die leiderschapacademie van jou op het punt om je 24-7 met andere mensen bezig te houden. En iedereen die wel eens gevlogen heeft, die weet dat hij het advies krijgt van de stewardess. Op het moment dat die maskers naar beneden komen, zuurstofmaskers. Eerst jezelf en dan je kind. En voor mij was het precies andersom. Eerst mijn kind en mijn man en mijn klanten en mijn vrienden en mijn ouders. En, nou, en als er dan nog wat over was, als die dan allemaal goed waren... Dan was ik. En dat holt je uit. En ik had vroeger barstens vol energie. Maar ja, ik word ook een dag. Ja hoor, op een gegeven moment houdt het gewoon op. Dus dat heb ik losgelaten. En ik leerde... Ik wil niet zeggen dat ik daarmee dan ook maar gewoon het meteen perfect deed. Ik ben me dan alleen veel eerder van bewust. Van hé, hey, ik sta weer op het punt om oud gedrag te vertonen. En op het moment dat ik me ervan bewust ben... Dan kan ik een andere keuze maken. Dat is persoonlijk leiderschap in mijn optiek. Meer opties hebben om te kiezen. Nou, en zo uh, leefde uh, ik en mijn, uh, mijn gezin. Een buitengewoon overvloedig en gelukkig leven. En toen kwam corona. En ik viel... In mijn oude rol van journalist en onderzoeker. Want voor al het andere ben ik onderzoeker. En ik ging vragen stellen. En dat werd niet gewaardeerd. En ik dook een konijnenhol in. En dat konijnenhol is diep en ongelooflijk smerig. En ik merkte dat ik heel gestrest werd... Ik werd gestrest van helikopters boven mijn huis. Ik werd gestrest van kinderen met mondkapjes. Ik werd gestrest van uh, mensen die gecensureerd werden op LinkedIn. Ik werd gestrest van hele YouTube kanalen. Of hele um, uh, ja, YouTube, uh, YouTube programma's die werden verwijderd. Kortom, ik zat in een hele lage frequentie. En ik hield iedere dag een dagboek bij van uh, Richard Talet van de Oersterk. En ik kan achteraf ook precies terugkijken waar het mis ging. En dat was op de dagen dat ik noteerde van, ik heb minder energie. En ik, heb, ik moest eerder stoppen met hardlopen. Of ik heb vannacht weer wakker gelegen. En toen heb ik een goed gesprek met mezelf gevoerd van, luister Marcel je hebt kanker gehad en je hebt kanker overleefd. En als je hiermee doorgaat, als je zo bezig blijft met je aandacht en je energie geven naar dingen buiten jou, dan word je weer ziek. De frequentie van angst is ongelooflijk laag. Ongelooflijk laag en levensgevaarlijk. Dat weten jullie ondertussen na zoveel maanden in deze situatie... Waarschijnlijk alles van. En helaas kwam die waarschuwing te laat voor mezelf, dat gesprek. Want in maart van dit jaar zat ik bij de oncoloog. En toen had ik een tumor zo groot als een tennisbal in mijn oksel. Die vastgeplakt zit aan mijn spier. Die niet geopereerd kon worden. En de enige optie was chemo. Maar, beloofden ze me... Als dat ding ook maar enigszins gekromp is en ik ben in staat om hem te verwijderen, dan snij ik hem eruit en hoef jij niet meer aan die chemotherapie. En ik was in paniek. Ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer hardlopen, ik kon niet meer dansen. Ik kreeg mijn arm niet meer omhoog bij Chattales. Dus ik dacht, ik ga ervoor. Ik ga ervoor. Ik heb me er weliswaar jarenlang tegen verzet. Maar dit is mijn enige optie. Ik moet het doen. En zo wandelde ik op een woensdagochtend het ziekenhuis in. Kom maar op, dit gaat mij lukken. En uh, drie dagen later lag ik bewusteloos in mijn bed. En ik gleed zo uit mijn lichaam naar de andere kant van de sluier. En ik keek ergens zo vanuit, Joost mag weten waar, naar mezelf. Hoe ik daar lag in bed als één hoopje ellende. En ik heb daar een beslissing gemaakt. Ik ga weer genezen. En ik ga ervoor zorgen... dat dit werk... werken met energie, werken met trilling, werken met frequenties, genezen met frequenties... dat dit meer aandacht krijgt. Hoe fijn zou het zijn? Dat was een vraag die ik me stelde toen ik daar in bed lag. Hoe fijn zou het zijn... Als kinderen met kanker thuis hun rugzak inpakken, daar hun speelgoed in doen, een knuffeldier in doen, naar het ziekenhuis gaan. Lekker met hun eigen speelgoed gaan spelen, terwijl ze ondertussen met frequenties worden behandeld. Als ik daar een steentje aan bij kan dragen, dan zal ik het niet laten. Nou, inmiddels is het uh, augustus. En uh, ik ben er nog. Ik ben er nog. En ik heb mij al lang en breed verzoend met de dood. Al lang en breed. De eerste keer dat ik genas van kanker... ...was omdat ik ophield met vechten. Vechten tegen kanker. Vechten tegen de mogelijkheid dat ik daaraan zou overlijden. Want vechten geeft zo ongelooflijk veel stress in je lijf. Dan ga je tegen jezelf vechten. Dus als je dat los kunt laten, en dat is, dat is een, uh, een initiatie op zich. Als je dat los kunt laten en de mogelijkheid kunt omarmen dat je kunt overlijden aan een, vorm, aan een ziekte als kanker. Dan ben je vrij. Dan ben je vrij. Dus bang voor de dood ben ik niet. Nu ook niet. Waar ik wel bang voor ben. Is om te moeten leven. Op deze blauwe parel. En niet te mogen zijn. Wie ik, van wie ik ben. Niet te mogen zijn. ...te mogen uitdragen waar ik in geloof. Ik ben bang om te leven op een planeet... ...waar mensen die hele noodzakelijke kritische vragen stellen... ...als complotterroristen worden weggezet. Ik ben bang om te leven op een planeet... ...waar ik dingen in mijn lijf moet spuiten... Waarvan mijn hart weet en mijn instinct weet dat dat niet de beste optie is voor mij. En daarom ben ik zo ongelooflijk dankbaar dat Tibor en zijn team mij en Michel hebben uitgenodigd om hier vandaag aanwezig te zijn. Want om in de energie te zitten van 150 plus Wappies. Je hebt geen idee. Je hebt geen idee hoe helend dat is. Jezelf te mogen zijn. Jezelf te mogen zijn. Persoonlijk leiderschap is in lijn een leven leiden wat in lijn ligt met jouw authentieke kernwaarden. Voor jouw waarheid durven staan. Dat is persoonlijk leiderschap. Persoonlijk meesterschap. Is op die manier leven. En. In verbinding blijven. Met die mensen. Die anders geïnformeerd zijn dan jij. Dat, dat is het ware leiderschap. Als wij deze blauwe parel. Weer die hemel willen maken die het kan zijn. Dan zullen we moeten vergeven. Onszelf moeten vergeven. En anderen moeten vergeven. Het is niet de schreeuwer die het gaat redden. Het is de persoon die de meeste compassie en empathie heeft. Voor mensen met compleet andere denkbeelden dan jij. Met compleet andere denkbeelden. En uh, ik vind dat een kluif, kan ik eerlijk zeggen. Ik vind het echt een kluif. Maar op zo'n dag hier zijn en wetende dat jullie er allemaal zijn, geef mij het fundament en de kracht en de moed en het doorzettingsvermogen om dat te doen. Te blijven verbinden. Ik. Uh, Achterkant zeer aanwezig dat ik opnieuw zal genezen. Uh, het is tenslotte eerder gebeurd. Als het niet gebeurt, is het ook oké. Okay. Maar het zou leuk zijn als het wel gebeurt. Al is het alleen maar omdat ik zo'n tof gezin heb. En zulke fijne vrienden. Wat ik heb geleerd in de afgelopen maanden was uh, Dat als je wil leven, dat je moet kunnen ontvangen. Kunnen ontvangen. Echt kunnen ontvangen. Ik heb in de afgelopen weken, maanden, zo ongelooflijk veel pijn gehad. Dat ik wel om hulp moest vragen. En dan blijk ik fantastische vriendinnen te hebben die EFT doen. Massages geven. Me naar het strand rijden. Mijn hand vasthouden. Willekeurige vreemden die me helemaal niet kennen, die mij een royaal aanbod doen. Als je dat kunt ontvangen, dan kun je leven. Die oefening die we vandaag hebben gedaan met Marcel Hof. Weet je, het, het inzuigen letterlijk van die zuurstof. Dat is ontvangen. Ontvangen. Als je zuurstof kunt nemen, dan kun je leven. Als je je helemaal vol kunt zuigen, je longen helemaal vol kunt zuigen met zuurstof, dan kun je leven, want dat is ontvangen. En dan moet je wat voor doen. laatste wat ik jullie mee wil geven is, er zijn twee momenten in je leven dat, je, dat wij als mensen, gewoontedieren, bereid zijn om te veranderen. Dat is of wanneer wij geïnspireerd zijn door een visie van de toekomst. Misschien herken je dat wel. Wie is er voor het laatst verliefd geweest en merkte toen dat hij opeens heel veel energie had. En dat afvallen toen opeens wel ging. En naar de sportschool, ging opeens wel, naar de sportschool gaan opeens wel ging. Dan ben je geïnspireerd door een visie van de toekomst. En of die visie van de toekomst is... Of dat nou is seks, of samen mooie reizen maken, of samen een mooi gezin stichten. Het komt op hetzelfde neer. Het geeft een enorme stoot energie, waardoor wij op dat moment kunnen en bereid zijn om te veranderen. Dat andere moment is dat wanneer we gedwongen worden door een crisis. Door ontslag, door een ziekte, door een scheiding, door een you name it. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier nu nog ben. Omdat ik altijd bereid ben geweest om te kijken wat zit er nog meer in mij. Wat houdt me tegen? Wat zijn mijn hindernissen? Door regelmatig gewoon eventjes de balans op te nemen. Leef ik nog wel op de manier die ik wil? Doe ik nog steeds waar ik in geloof? Verbind ik me nog steeds met de mensen... Die ik belangrijk vind. Waar ik energie van krijg. Dat geeft zelfkennis. En mensen met zelfkennis. Die hebben ongelooflijk veel macht. Ook wanneer ze door een ziekte op de knieën worden gedwongen. Mijn boodschap is eigenlijk. Wacht niet. Totdat je gedwongen wordt. Door een crisis. Maar doe het vanuit inspiratie. Want het is zoveel leuker. Het is zoveel leuker om verliefd te zijn. In. Het is zoveel leuker om een visie van de toekomst te hebben. Van een nieuw bedrijf en het gewoon fucking voor elkaar te krijgen. Dat dan te kunnen veranderen. Dat is zoveel toffer. Dit proces waar ik nu in zit is waardevol. Maar ook fucking pain, painful. Echt heel pijnlijk. Hou genoeg van jezelf. En neem jezelf voldoende serieus. Om dat blad scherp te blijven houden. Verbind je met mensen die je af en toe eventjes prikkelen. Blijf naar dit soort gave seminars toe gaan. En uh, doe wat je hart je ingeeft. Want je hart ligt nooit. Bedankt voor jullie aandacht.